0: Salam, kom en welkom, meneer. Allaikum en Hallo, goedendag. Hallo, hoe is het, met je? Het gaat goed. Oh, fijn. Ik uh,
1: kijk naar buiten en als ik nou denk dat het warm is, het is zonnig, dan is het ook nog warm.
0: Kijk, kijk warmte, warmte in je hart, meneer.
1: Ja, precies dat, soms.
0: Uh, Ja. Ja. Nee, het gaat heel
1: goed. Ik mag mooie dingen maken, mooie dingen doen, mooie gesprekken voeren. Zelfs nu met jou. Ja. Heel leuk, heel ja, fijn.
0: Echt. Nou, hoeveel interviews heb jij wel niet uh, over het boek God is groot gegeven in die vijf jaar?
1: Nou, eigenlijk uh, over God is groot niet zo heel veel, maar over God zelf eindeloos.
0: <lacht> ja, maar daar <lacht> gaat je ook niet over uitgepraat natuurlijk. Nee, nee. nee ik, afgelopen
1: weken uh, had ik nog een Klaas uh, van de kranten Standaard. Uh, ...in mijn huiskamer bij gebrek aan dat je in een café kan zitten of zo... ...die helemaal uit België was afgereisd... ...omdat zij mij in een podcast over God het horen praten... ...en dacht, dit, dit hebben wij in Vlaanderen niet... Dit, ...dit bestaat niet meer, hoe kan dit? Dus die was helemaal naar mij toegekomen uit pure fascinatie... ...dat iemand over God kan praten en denken zoals ik doe. Nou, ja. hè? we ja. komen van einde en verre zullen we maar zeggen.
0: Echt, en uh, ja, uh, ik spreek je Vlaams eigenlijk...
1: Best wel, ja. Tongval en al, maar dat vinden ze niet leuk. Dus ik probeer dan netjes in het Nederlands met Hollands accent te blijven praten. Maar uh, ik heb vanaf heel uh, jongs af aan uh, veel, bij veel Vlaanderen geweest. heb veel contact met Vlamingen gehad. Dus ik, en ik heb een beetje een taalknobbel. Dus
0: uh, ja, ik spreek het wel. Ja, dus jij laat niet met je voeten spelen, hè? Nee, nee. absoluut nee. niet. Uh, maar we zitten nu bon hier, in de vaste maand uh, 2021. Ja. ja, in de Ramadan. En is dit uh, dan ook je eerste gesprek een beetje over uh, de Ramadan die jij in 2016 uh, zelf hebt meegemaakt?
1: Eh. Uh... Ja en nee, in die zin. Ik heb veel vrienden die islamitisch zijn. Dus ik heb al een heleboel Ramadan, Karim's Ramadan, Mubarak's de deur uitgedaan. Dat zijn de zegenwensen voor de Ramadan. En ook terug ontvangen. Uh, en ik heb al met, uh, morgen ook bijvoorbeeld een iftar en zo. Dus, uh, ik heb het wel over de Ramadan, over het boek als zodanig. Nee, maar jawel trouwens, want een paar maanden geleden kreeg ik al een paar berichten van mensen die zeiden... Ik denk dat ik deze Ramadan mee wil vasten. Gewoon uh, witte, niet-islamitische Nederlanders... En uh, heb je daar tips voor? Toen zei ik, nou ja, ik denk dat mijn boek misschien wel de grootste tip is, lees dat en ga het vast aan. Dus ik weet ook van meerdere mensen in de omgeving dat ze deze Ramadan voor het eerst meedoen. No. Zelf heb ik niet een handige maand gekozen destijds mee te doen, want het was de langste, uh, de langste vaste dagen en de kortste nachten en de heetste Ramadan in Nederland. Dus ik had wel meteen een vuurdoop destijds.
0: Ja, jij ja, had een vuurdoop. En toevallig heb je hier dus ook een uh, beetje een vuurdoopmanier. Uh, Want zoals ik in ons gesprek voorheen al zei. van, Ja, ik wil je mini, mini, mini theatershowtje uh, laten luisteren. Je eigen levensverhaal, maar dan op de radio. En ja, oh. ja toeval bestaat niet. Of, uh, of zoiets, of zo. Maar ja, je bent nu bij, je, bij de boekenluisteraar. En ja, daar wil ik ondanks dat het ramadan is, toch wel met jouw lievelingsdrankje beginnen, Manier. En weet je dan welke ik bedoel?
1: Nou, het is of halal
0: bier, of het is fairoes. <laughs> nou, vajroes is het ja. Nou, ja, in de jou, In jouw boek heb je het over een goed glas water met een scheuntje ja. heilige geest. De
1: geest, ja, 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 ja. ja, ja. Ja, nee, dat, nee daar heb je nooit van uitgedronken. Leefend nee. water zullen we het noemen. Daar had Jezus het ook al over in de Bijbel.
0: Ja, maar wie is meneer Samuel dan toch? Die jonge man van begin dertig. <laughs> een bevlogen schrijver van meeslepende boeken en meer. Nou, mijn luisterlijstje ga je nu horen.
1: Wie ben je? Wat doe je? Waar werk je?
0: Je. Hoeveel tijd duurt dat? Wat lees je? Na dat is bij. Wat vergeet ik?
1: Zeg je, zeg je. Ik luister. Maar wat een stijl!
0: Ja, wat stijl heb je, meneer? Dank je. Ja, <laughs> ja
1: dat wil ik niet. niet. Bevestig genoeg ontkennen. <laughs>
0: <laughs> en, en wat vind je van deze luisterlist? Ik ga hem niet afwerken hoor, want dan uh, moet ik nog een dan uur Dan zijn we nog
1: vijf uur verder, maar ja. uh, wat is de vraag die je het liefst zou willen stellen?
0: Oh, dat, dat vind ik dat, dat nou niet eerlijk hoor. Dan gaat mijn hele tekst naar de knoppen. Ik heb een heel vragenlijst, Simonier. Maar, nou, maar begin maar met de eerste. Nee, 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 nee. zo gaat mijn hoorspel helemaal naar de knoppen. Ja, Luister. Het, het leven
1: zonder script, dat vraagt God ons ook. Om uit onze boxenstap, te stappen, uit onze vaste kader, uit onze planningen. Als de coronacrisis ons iets leert, is dat het leven zich niet laat plannen. Dit was het canceljaar. Alles werd geannuleerd.
0: Ja, nou ik moet dus nu ook mijn tekst cancelen, maar... <lacht> ik ga toch verder, meneer, want onze bindende kracht is God ja. is groot. Dus... Ja,
1: dat klopt. Dat boek heeft jou geraakt, begrijp
0: ik. Ja, God dus heeft mij geraakt, nu... hè. Ja. Nou, ja. laat me nou toch. De binnende kracht, God is groot. Van gevoelsmens tot gevoelsmens, van spirit tot spirit. Van transman tot glansvrouw. Van 8% zicht tot 8% zicht. Van koepel tot kaba. Van halleluja tot ja, ilahi. En dat gaat verder. Van het kan ook anders tot anders zijn. Van hart op hart. Van het is zoals het is. Of zoiets. Van ons kent ons. Van adem in en adem ook weer uit. Maar nu van meneer Samuel Schrijver met een schrijversgave. tot DJ-dichter Essia bij de boekenluisteraar. Dus, hallo meneer.
1: Oh yes, <laughs>
0: <ja>. <laughs> Hoeveel meer doe jij op een doordeweekse dag... buiten het schrijven van deze prachtige boeken van jou?
1: Uh, nou, ik ben iemand waarvan mensen denken... je produceert zoveel, jij zal wel drie uur slapen... en vijfhonderd uh, uur per dag aan het werk zijn. Dat is dus niet zo. Ik werk heel weinig en ik werk in hyperfocus en hyperenergie. Maar dat dus ik kan soms letterlijk maar een uur of twee of drie werken per dag... De rest van de tijd loop ik... Daarnaast ja, denk ik het is zo belangrijk dat het een beetje warm is buiten. Loop ik urenlang buiten. Kijk om me heen. Luister muziek. Luister heel veel naar preken. Vooral van Afro-Amerikaanse pesters. Uh, en, en, en lees en reflecteer en voer hele mooie diepe gesprekken. Ik probeer iedere dag in ieder geval één goed echt gesprek te voeren. Met vrienden of onbekenden voor de matter. En... Uh, in dat lopen, in dat zoeken, in dat bidden, in dat lezen, in dat praten. doe ik inspiratie en inzicht op en observaties op de samenleving. waaruit ik dan in die piekenergie schrijf. of uh, een presentatie maak, of een masterclass vormgeef. of uh, 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 een, een nieuw concept ontwikkel voor een museum. Um, ik werk op dit moment het meest als. Uh, eigenlijk als, als een transitiemanager van de Nederlandse kunst- en cultuursector. Ik help allemaal organisaties en partijen... van grote musea tot toppodia, tot festivals, tot uh, danstheater... Uh, in een beweging naar een inclusieve en toegankelijke... en veilige kunst- en cultuursector voor iedereen. En nu alles nog dicht zit vanwege corona heb je ook de ruimte in de tijd om die diepere vragen te stellen en echt grote stappen te zetten. Zodat als straks die kunst- en cultuurinstellingen opengaan, ze hopelijk een andere taal gebruiken, een andere manier met, hun, met het eigen team omgaan en echt van binnen naar buiten veranderen. En dat daarmee ook de samenleving voor een deel uh, wordt geraakt en veranderd. Want kunst- en cultuur is toch echt wat een, een land maakt of breekt. Ja. En onderscheidt van een bananenrepubliek of een, of een platte onderneming, zo'n BV Nederland, zonder enige inhoud. Uh, dus uh, ja, ik, maar dat, is, dat doe ik in, in pieken en dan daarna. Dan loop, dus ik loop eigenlijk, grootste deel van de dag, zie je mij rusteloos rondlopen.
0: Oké. Okay. Want
1: in mijn hoofd gebeurt van alles en broeit van alles. Het is niet dat ik niks doe terwijl ik wandel. De grootste inzichten komen dan omhoog.
0: Ja, de grootste, de mooiste en de meest bruikbare.
1: Ja, maar ja. ook de meest confronterende. Het oh. is dus een constant gesprek met jezelf ook.
0: Ja, ja. Nou, dat zal veel beter je afgaande gesprek met jezelf als met mij. Want ik heb natuurlijk nog meer vragen. Uh, ja, het is nu een moeilijke coronatijd natuurlijk. Wat heb je, had je in deze tijd willen doen... maar kon het niet doen door, uh, door deze coronacrisis?
1: Oh, alles en niets. Uh, kijk, ik heb vorig jaar een boek... Noodzakelijke gesprekken geschreven. Dat is een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. Toen in maart... Uh, Vorig jaar, premier Rutte zei... alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen worden afgelast. Toen verloor ik al mijn werk. Omdat alle klussen die ik voor 2020 had staan... waren in ruimtes met meer dan 100 mensen. He, theatervoorstellingen. Cabaret, mijn eerste cabaretdebuut zou ik hebben op 5 mei in Amersfoort. Dat soort dingen allemaal. Nou, Vervolgens gingen bedrijven ook... en, en organisaties ook nog eens alles afzeggen in september, oktober. Ze zagen de bui al hangen. Dus in maart kreeg ik opeens in mijn mailbox, binnen 24 uur... alleen maar annuleringen binnen... totdat alles was geannuleerd. Er bleef letterlijk geen één klus over. Nul, nul, nul. En ik, en ah. ik wilde niet meer schrijven. Eigenlijk dat oh. jaar, ik wilde een jaar niet schrijven. Dus ik had ook geen schrijvingen staan. Maar zo drong, ik, zo drong God mij toch om te gaan schrijven. Want dat is een van de weinige dingen... die je op zo'n moment nog kan doen. Uh, en die je ook vanuit je huiskamer kan doen. En uh, vanuit daar kwam een hele bijzondere serie. kwam een boek... Er kwam een tv-programma, De Nieuwe Wereld, eind vorig jaar op Nederland 2, NPO 2. En er uh, kwam een handreiking over taal, omdat ik merkte dat we allemaal zitten te worstelen met wat kan je nog zeggen, hoe mag je het nog zeggen, wat mag je niet meer zeggen. Uh, en daarin heb ik waarden geformuleerd die ons helpen om op allemaal andere naar te kijken, in plaats van dat als zo'n gedwongen lijstje voelt van allemaal verboden woorden... En uh, ja, nu heb ik het eigenlijk drukker dan ooit. En ik heb niks gedaan van wat ik bedacht had. En ik ben alleen maar blij erom. Want alles wat ik uiteindelijk dus wel onverwacht gedaan heb... en wat langzaam in beweging kwam... en dat duurde maanden, hè, voordat ik een beetje inkomsten had. Een maand dat ik een beetje richting kreeg. Dat ik echt elke dag een stapje zetten zonder te weten waar het precies heen ging. Maar Als ik dan nu een jaar verder kijk waar ik sta... ik woon in een ander huis. Mijn vriendschappen zijn totaal getransformeerd en veranderd. Er zijn vrienden weggevallen, er zijn vrienden bijgekomen. De mensen die ik in mijn leven heb, daar heb ik echter een dieper contact mee dan ooit. Ja. Ik kijk anders naar de wereld. Ik mag op plekken aanschuiven die mij niet eens kenden hiervoor. Dus ik kan alleen maar zeggen, chokrile, god zij gedankt. Ja. En uh, ja, niks is doorgaan van wat ik wou. Ik wilde cabaret maken, ik wilde op theaterfestival staan. Ik uh, zou in Egypte, uh, Soedan, Ethiopië een documentaire draaien voor de EO over de NEL. En de, de, hoe de Nel aan het verdampen is en of eigenlijk dan toekomst voor de mensen is zonder Nel. Aan de hand van het Bijbelverhaal van Jozef of Yusuf in de Koran. Uh, dus allemaal niet doorgegaan. En ik heb niks ervan gemist. Omdat ik ervoor teruggekregen heb, is zoveel meer. Ja. En daarom zeg ik ook, het leven laat zich niet plannen en dat is maar goed ook.
0: Dat is maar goed ook. En ja, wij laten hier wel het uurtje plannen, want we zijn natuurlijk Radio gemiefa... en moeten ze af en toe, of af en toe. Ja, een paar keer natuurlijk wel een nummer draaien. Want ja, ja jij bent, welke
1: ga je daar? Ja,
0: jij bent verdraaid goed in boeken schrijven, maar Radio Gemiva is goed in goede nummers. En het volgende nummer is God is a DJ. Hallo meneer. Hallo meneer. Yes. Ja, 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 ja. ja, zit je een beetje relaxed? Ja, uh, Naar welke muziek luister jij het liefst?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Muziek is voor mij echt de zuurste voor de ziel. Ik luister dag en nacht naar muziek. En het kan van alles zijn. Van klassieke Arabische LP's, echt uit de jaren 50 en 60, uh, tot uh, hedendaagse Afromix, RB, uh. um, singer-songwriters, veel West-Afrikaanse muziek, vooral uit uh, Mali. Senegal... Uh, ...veel Egyptische muziek... Uh, ...het is zo breed eigenlijk... ...ik hou heel veel van... Uh, uh, ...Latijns-Amerikaanse muziek... ...ik
0: ja, hou heel veel ook, ook, ook
1: van dansen... ...ja, heel breed... Ja. ...en ik ben ik, een van de eerste uh, bijbaantjes die ik had... ...was uh, die van muziekrecent als tiener... ...en toen moest ik echt leren... ...om van jazz tot death metal... ...te recenseren... <laughs> ...dus ik heb ook echt alles in mijn leven aan muziek gehoord... ...en... Uh, kan echt van de kwaliteit van muziek waarderen, uh, genieten in het genre. Ook al heb ik er zelf niks mee. Want het mogen duidelijk zijn dat ik niet voor Malone Death Metal luister. Ook niet naar christelijke live metal trouwens. Heel interessant genre. Uh, dus het zal hem nooit worden voor mij. Hardrock ook niet echt, maar al het andere vind ik fantastisch.
0: Nou, mooi. Ja, dan zit je bij Radio MIFA gewoon goed. Want wij hebben dat allemaal. En wat je niet wil, hebben wij ook niet. Kijk. <laughs> dat is heel fijn. Zo makkelijk gaat dat. Maar heeft ja. de muziek manier jou kunnen bijstaan in jouw uh, jou genderverandering?
1: Uh, nee, het, het, ik ben ook meer dan dat. Hè. Het is wel, het, als mens, als ja. mens geeft het, het mij van alles. En ik, heb ook, ik ontmoet God echt door muziek. Dus ik luister ook heel veel naar christelijke muziek. En dan ook opnieuw in alle genres. Dus je hebt christelijke reggae, je hebt christelijke aanbiddingsmuziek, singer-songwriter, uh, meditatiemuziek, uh, elektronisch, progressive house. Elk genre wat je in de reguliere muziek hebt, heb je ook uh, binnen het christelijke genre. En dat betekent het niet zozeer... Soms is het gewoon puur dat de teksten ja. net anders zijn... en veel meer over het leven gaan uh, en over de ziel... in de plaats van de liefde als plat gegeven. Dat er net een diepere laag heeft... Maar het is echt niet alleen maar glorie, glorie, halleluja. Verre van dat eigenlijk. Ja. En ik luister dat heel veel wanneer ik mij volop down voel... of uh, wanneer ik de, de, de sfeer in huis wil veranderen. Dus um, ik merk dat zodra ik dat soort levensgevende teksten aanzet... of lees in een boek of in de Bijbel... dat ook letterlijk de energie in huis verandert en mijn stemming verandert... Ja. Dus ik gebruik muziek ook als stoel om een bepaalde stemming op te roepen. Dus ook bij het schrijven van mijn boeken luister ik altijd muziek, meestal uh, instrumentaal of klassiek, omdat het tekstje te veel afleidt als je aan het schrijven bent. Maar ik kan soms echt eh, bijvoorbeeld extreem seksuele muziek, eh, met hele expliciete teksten of extreem treurige muziek opzetten, bewust om in een bepaalde staat te belanden, om zo mijn literaire teksten beter te kunnen schrijven.
0: Ja. Nou, ik, ik kan dat helemaal invoelen, want dat heb ik gehad met, uh, met deze mini-show voorbereiden. En ik heb mm. tien nummers beluisterd van, ja, wat zou ik daarvoor kiezen? Nou, de, de rest dat komt straks wel. Maar we gaan terug naar het boek God is Groot. Want ja. dat was voor mij de meest uh, begrijpende en meest eenvoudige manier om te begrijpen wat jij bedoelde. Het klinkt misschien Meestwacht. vaag en zo luisteraar. ben ik ook. Yes. Yes. <laughs> maar ja, voor mij was het boek echt uh, zo, zo ja, herkenbaar. He, het was of ik. Het is jouw levensverhaal en jouw geschiedenis. Maar ik zag de mijne in het mini, mini, mini-vormen. Nou,
1: het is dus niet mijn levensverhaalgeschiedenis. Dan zou het echt mijn, mijn eigen autobiografie moeten zijn. Het is de, voor de luister die het boek niet kent: het is een reis van een christelijk. Christelijke man hier in Nederland die in contact staat en in contact komt met eigenlijk alle vormen van islamitische gemeenschappen in Nederland die we hebben, van heel conservatief tot uh, heel uh, cultureel slash zelfs uh, geloofloos, uh, van Turks, Ma Nederlands, Marokkaans, Nederlands tot, tot uh, Iraans, Nederlands en anders. ...van Sjaïti's tot sunitis en van jong tot oud... ...en die de ramadan gaat houden om eigenlijk in zichzelf te zoeken... ...en waar houdt het op? Want als egyptisch Nederlandse christen... ...kom ik uit een land waar christenen extreem worden gediscrimineerd en bedreigd... Uh, ...het leven vaak niet zeker zijn... Uh, en, uh, ...en de, de heftigste geweldincidenten meemaken... ...zeker ook in de jaren 2014, 2015 en uh, 2016... Uh, en ik besloot, maar wat als ik de liefde van Christus zo in mij veranker... dat ik echt bereid ben naast de anderen te gaan staan, in diens schoenen te gaan staan... in de moskee te bidden, het uh, vast te, te houden... Um, en echt in gesprek te gaan met moslims in Nederland... en te kijken wat het voor hen betekent om in dit land moslim te zijn. Want ik word heel vaak voor een moslim aangezien... en ervaar dus al allerlei vormen van discriminatie en islamofobie op straat. En... Uh, Laat ook meteen zien hoe belachelijk het is, want ik ben niet eens een moslim. Dus het is gewoon puur allemaal projectie van de angst die wij in deze samenleving steeds heel uh, veel ruimte geven. En het mooie was dat toen ik de Ramadan ging houden en daar een dagboek voor de Groene Amsterdammer van bijhield online, dat allerlei reacties gaf van... met name jonge moslims in Nederland... die zeiden, ik wil mijn verhaal aan jou vertellen. En daar gaat het boek over. En ik denk ook dat je daarmee kan herkennen... want het is niet een ik-boek. Het is niet, meneer samen wel vertelt zijn levensverhaal. Het is, ik ontmoet allemaal mensen... en die vertellen hun verhaal. Ja. En samen vertellen we het gezamenlijke verhaal... van dit land en waar we staan.
0: Ja, ja dat heb je mooi gezegd. En... Ik zie de technicus tegen mij allerlei bewegingen maken. Ik geloof dat er dan een plaats gedraaid moet worden. En uh, dat, dat plaatje, dat ging eigenlijk over je eerste boek, meneer. Uh, dat heeft me ook erg aangegrepen. Welke uh, dan? Weet je zelf je eerste boek dan niet? Egypt Nerd. Egypt Nerd, als ik dat zeg. Mag ja, het
1: voorbij de horizon dus. Want de meesten zeggen bij mijn eerste boek... denken ze aan, aan andere latere titels... omdat ik zoveel boeken heb geschreven.
0: Golven dus van traangas, meneer. Oh,
1: dat is niet mijn eerste boek hoor.
0: Oké, okay. hoe oud was je dan, je eerste boek? 16. 16 En dit is dan je tweede boek geweest, de golven? Nee. Ook niet. Mijn je derde, je vierde. Zevende. Je zevende. Ik heb elf boeken geschreven. Ja, daarom zeg ik. Elf. Welke dat is helemaal mijn getal. Geen mijn getal. Uh, nou ja. nou, dan heb je nog heel wat te lezen. <laughs> ik heb heel wat te lezen en ik hoop dat ze te vinden zijn op uh, Passend Lezen. Ja.
1: ja, dat helaas niet, ben ik bang. Maar ik, ik ben blij dat boeken van mij toegankelijk zijn gemaakt voor uh, mensen met bepaalde uitdaging of beperking. Want uh, ik heb zelf met mijn slechtziendheid erg moeite met... Het lezen van papieren boeken. Ik kan mijn eigen papieren boek ook helemaal
0: niet lezen. Nee, ik moet ook een
1: boek lezen om überhaupt mijn eigen tekst voor te kunnen dragen. Ja. Dus ik snap heel erg dat mensen daar behoefte aan hebben.
0: Want ik ook. Ja, nou, ik, eh, eh, dan moet ik toch even terug naar, de, naar het boek Egypt Nerd. Want, want, want. want uh, het is een waar gebeurd tragedie. En uit, uit nagedachtenis voor deze man die dat is overkomen. Hij is neergeschoten. Wil ik uh, dit nummer aan je laten luisteren, meneer? En aan de luisteraars. Yeah. Read like my a a name. For you. And this is called Read My Name. For every child that has been born. Hallo, meneer. Yes.
1: Ja. Mooi nummer.
0: Mooi ja, gekozen. mooi.
1: Hè? Ik wil even voor de luisteraars duidelijk maken. Je had het over mijn jong adult roman, mijn jeugdboek... Uh, Dans tussen golven en traan gaf. En dat gaat dus... Het is eigenlijk een fictief verhaal op basis van de daadwerkelijke dood... van een jonge tiener in Alexandrië die op kleine dag tijdens demonstraties wordt doodgeschoten... door de veiligheidsdiensten... terwijl hij alleen maar met zijn armen wijd... in een witte tjenne spijkerbroek... ...op en afloopt. Uh, en niks in zijn hart heeft, niks doet. Het, is het was zo'n heftig moment in mijn leven om dat te zien. Het heeft mij echt veranderd. En daarop heb ik uiteindelijk een, uh, een verhaal geschreven... Wat, uh, en dat verhaal komt ook weer voort uit allemaal interviews en gesprekken met jongeren in Egypte. Dus het is fictief, maar wel de mensen hebben echt, zouden echt kunnen bestaan, dat ik het zo zeg.
0: Ja, nou ja, mijn ene oog lachte en het andere oog huilde hoor bij dit boek. Het, uh, ja, een prachtig. Er zit veel
1: humor boek. in. Gek genoeg is het mijn grappigste boek, maar het is ook ja. het meest tragische. Ja.
0: Het treurige boek wat ik heb geschreven, ja. Ja, omdat het gewoon... Ja, het is een waar gebeurde tragedie. Het, het, het raakt je gewoon. Het, het, ja, daar kan geen fictieve fantasie tegenaan gegooid worden. Ook al heb je hem fictief gemaakt. Maar ja, uh, de precies. rode draad ja. blijft, blijft hetzelfde. Het leed voor, uh, voor de mensen hierin. Maar schijnt het zonnetje bij jou hier niet meer.
1: Oh, hier wel. Ik heb
0: een heldere blauwe hemel. Oh, nou ja. Maar het schijnt, en het is zoals het is... dat er bij onze medemens in nood... een lichtbundeltje in de duisternis wordt geworpen. Gelijke lichtbundels met de schenking van de opbrengst... door het boek God is Groot. Hoe is het met de mensen nu na vijf jaar en met de schenking...
1: Sorry, dat was je laatste vraag. Die hoor ik niet hoe,
0: goed. Hoe is het met de mensen daar in nood? Hè, waar jij je schenkingen aan geeft.
1: Uh, ja, uh, nou... Ieder boek wat ik heb geschreven... Uh, um, krijg, aan ieder boek dat ik schrijf... koppel ik een donatie voor een specifiek doel... wat ik vind passen bij het thema. Dus in het geval van uh, God is Groot... heb ik een... een Grote donatie en doe ik een percentage per opbrengst, per boek. Aan uh, christenen die vervolgd worden in overwegend islamitische landen. En tegelijk moslims die vervolgd worden. Uh, en uh, dat was toen specifiek de, uh, de Rohingya's. Nou, daar is het absoluut, uh, zoals we elke dag in de kranten en de, het kunnen lezen in het journaal kunnen zien. Uh, gaat het niet goed mee. Het is een vreselijke um, misdaad. Eigenlijk de genocide die continu wordt gepleegd. Uh, en de wereld uh, keert zich er steeds meer van af. Want eigenlijk, uh, als ik denk aan 2016, dat boek verschenen nu... is het beleid richting vluchtelingen, welke vluchteling dan ook... of het nou een queer vluchteling is of een politiek vluchteling... of religieuze vluchteling... Uh, is harder en harder en harder en onmenselijker en onmenselijker geworden. En dat geldt voor de Rohingya's die in een schurke situatie zitten... in kampen rond Myanmar. Dat geldt voor christelijke... Vluchtelingen uit bijvoorbeeld Afghanistan of Iran of Egypte die naar Europa vluchten gewoon keihard zonder pardon worden teruggestuurd of ergens stranden op zee omdat er überhaupt geen legale vluchtroute is of een veilige vluchtroute voor hen. Uh, dus uh, ja daar kan ik helaas geen opgewekt verhaal over vertellen en het ergste vind ik dat we... Soort van immuun zijn geworden voor die verhalen. Dus de, hoe de situatie nu op Moria is, is toch vele malen erger dan voor die brand. Maar heeft iemand het erover? Wil je erover lezen? Wil je het weten? Nee. Mensen zijn druk met zichzelf. En die zogenaamde corona, terwijl corona bestaat, hè, maar die zogenaamde coronacrisis, het is niet de grootste crisis. We hebben zoveel grotere crisissen dan dat virus. Ja. ja. Maar we willen liever ons druk maken om corona en een en, ja. We keerden ons af van degene die, die echt geen zuurstof meer hebben.
0: Ja, ja, adem drie keer in en adem drie keer uit, meneer. Ja, maar het zijn niet enkel de woorden in jouw boeken... over deze misstanden en onmenselijke dingen die er gebeuren in de wereld. Het is juist dat beetje meer wat jij in je boeken... Uh, laat, laat luisteren, laat lezen door de luisteraar. En uh, ja, het geven van de hoop, nodige steun voor de mensen in nood. Ja, dat zegt toch dat broederschap bestaat. En daarom dit volgende nummer, Monique. Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl. Ja, helaas, er ging gewoon uh, wat, uh, wat anders als anders hier bij de boeken luisteraar meneer. Maar ja, prachtig nummer, verzoeknummer, wat jij hebt doorgegeven aan ons. En je krijgt straks gewoon Hey Brother als laatste. Ik uh,
1: snap niet wat er mis is gaan, ik heb lekker meelopen zingen. Haha, <laughs> kijk. Dan, dan ik weten er nergens van.
0: Nee, nou dan weten wij ook helemaal van niks hier. Niks, precies. Nee, uh, maar jouw boek God is groot. Dat staat uh, met prachtige citaten natuurlijk uit de Bijbel, uit de Koran. Maar daar staat ook een van jouw spirituele ervaringen in. En dan heb ik het over uh, de zeeschildpad in Egypte. Oh yeah. nee, ja, in
1: Libanon.
0: Oh, in Libanon. Ken je, yeah. ken je het gedicht nog uit je hoofd?
1: Eh... Uh... Nou, een, een fragment. Ik, uh, ik was, uh, het was 2011. Ik reisde door uh, Egypte, Jordanië, Palestina, Israël en Libanon. En ik kwam aan bij de Corniche in Beirut, bij de uitgestrekte boulevard. En ik zag daar drie mannen met elkaar vissen. En dat bleken jeugdvrienden te zijn die elkaar al 16 of 20 jaar niet hadden gezien. Omdat ze alle drie om economische redenen als gastarbeiders in de regio waren gaan werken. Dus één in Irak en één in Dubai en één in Saudi-Arabië. En ze waren voor het eerst weer herenigd, dus ze waren aan het vissen. Maar één van hen zat eigenlijk in een klein boekje te lezen de hele tijd... en die noemde ze ook de professor en de ingenieur. Dat was een beetje een uh, man met een brilletje, echt een beetje een verstoorde professorachtig professorachtig type. En ik vroeg aan hem wat lees je. En tot mijn verrassing zat niet een Arabisch Ar Ar boek te lezen, maar een Engels de vertaling van Rumi... En uh, hij ging voor mij dat voorlezen. Een, een gedicht over de Birds of Paradise. En op dat moment kwam er een enorme schaduw in het water van de Middellandse Zee. En wij gingen alle drie, vier kijken van wat er En ze gingen roepen. En toen bleek het meer dan een meter grote zeeschildpad te zijn. Maar zij wisten niet wat het was. Ze hadden nog nooit een schildpad gezien. En er komen ook helemaal geen zeeschildpadden in dat gebied van de Middellandse Zee voor. En bij elke zin die die dichter voorlas of die man voorlas uit het gedicht... ging die zeeschilpad zo dansen in het water. Dat was echt spectaculair. En zij geloofde dat ik dat had gebracht. Dat mijn aanwezigheid... had geleid tot mijn licht... Tot die, uh, dat, uh, ja, tot, tot die wonderlijke verschijning... van die zeeschilpad. En daar heb ik ook dat boekje gekregen. En hij staat altijd... op bij mijn bed of op mijn tafel... in mijn woonkamer. En ik ken het gedicht niet uit mijn hoofd... maar voor een deel... Lovers of truth rise up. We've had enough of this world. It's time to see another. No, 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 don't stop here. The garden may flow with beauty, but let us go to the gardener himself. De
0: oh, yeah. you know, the
1: gardener the, met hoofdletter. En dan ja. komt er nog van alles en nog wat, maar dit is de openingstrofe van dat gedicht.
0: Ja, een prachtige Sufi dichter Ruby. Ja, ja, zonde. Heel bijzonder en het is bijna net zo bijzonder voor, voor mij, Roemy, als Leonard Cohen, de werelddichter, met zijn, uh, ja, mm. met zijn liederen over, over het goddelijke. Maar ik heb voor jou natuurlijk ook een gedicht gemaakt. Dat maak ik uh, of voor degene waarmee ik in gesprek ben of over het onderwerp. En dit mm. gaat en niet over het gesprek en niet over het mm. onderwerp. Nou, dat is een leuke verrassing. <laughs> en God schiep ons. Denk nu niet aan wit, denk wel aan zwart. Zie de witte kleur van een zwarte ijsbeer. En dat is pas apart. Denk nu niet aan zwart, maar aan Cupido's pijl, goed gericht in de roos. Dan zijn de vlammen de kleuren van de liefde toch zeker talloos. Nou, dat is mijn gedicht.
1: Voor jou,
0: behalve wat er uh, bij de microfoon staat naast de, de omslag van jouw boek. Uh, tegeltje waardig. Het is geen tegeltje geworden, maar het is net zo waardig. Hoede, mijn vriendin heeft achter het gedicht wat ik je voor heb gelezen door de telefoon, heeft ze een prachtige nee. print gemaakt. En uh, ja, ik zal je vertellen wat de print inhoudt. Dat is, uh, dat is stromend lava uh, oh. over de voetstappen, over jouw voetstappen van een meer dan alleen vurige vent. Want zo zie ik jou. Je bent, uh, ja, bent meer-dan-alleen-je-boekenmanier. En ik wil je heel erg bedanken voor dit... Ja, bedankt. Uh, ja.
1: Voor dit poëtische gesprek. Mm
0: -hmm. Dank. Heel bijzonder. Dankjewel. Ik hoop dat de
1: luisteraars zich helemaal hebben op, op, even een moment opgetild hebben gevoeld... ...uit hun dagelijkse werkelijkheid een bijzondere vonk hebben ervaren.
0: Ah, dankjewel. Heb jij die vonk ervaren?
1: Jazeker.
0: Kijk, zekala. Ja, nou mijn, mijn afronding natuurlijk. Maar hebben we ondertussen brother gevonden? Ja, ja. ja dan laten we toch hey brother horen. Hallo meneer. Yes, hallo. <laughs> hallo. Nog steeds zen? Ja hoor, absoluut. Ja, ja, nou wij hier ook. We zijn zen, maar we hebben nog maar twee minuten. Dus ik, ik hoorde je net zeggen dat je bezig bent misschien met een... Nog een boek, een nieuw boek. De twaalfde ik, dan. Uh...
1: <laughs> Nou, dat hoop je denk ik dat ik dat zei. Dat zei ik niet. Maar uh, ik ga wel binnenkort weer schrijven. Ja, ik heb wel het gevoel dat ik een, uh, een, 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 een boek, uh, dat ik eigenlijk al heel lang wegren voor een boek, namelijk over mannelijkheid en man zijn. En ik wil het boek De Man van de Toekomst noemen. En ik heb het al jaren in mijn hart. En het gaat eigenlijk over alles wat er in deze witte samenleving gebeurt. En hoe de man zichzelf verloren is en wat het voor gevolgen heeft. Voor elkaar, voor het klimaat. Ja. voor politiek, eh, landschap, voor racisme... voor het bedrijfsleven, voor de economie zoals die nu is. We leven in een door mannen gemaakte wereld... maar mannen weten niet eens wat man zijn betekent. En het wordt tijd dat daar echt een boek over komt... waarin man zijn ook helemaal hergedefinieerd wordt. Alleen het is een ongelooflijk moeilijk... en ook heel persoonlijk boek om te schrijven. Dus ik ren er nog een beetje voor weg.
0: Het is een hele kluis, maar uh, anders of, of uh, minder... Wordt het niet, want jij bent de man van meer en het, het wordt een prachtig boek ook weer. En wij bij Radio Gemiva gaan daar op wachten, want meneer, als je het goed vindt, mag ik je nog een keer interviewen als jij je boek zeker. af hebt, natuurlijk. Hè? Oh, zeker.
1: Ja, ja hoor. Ja. Excellent, excellent. Welkom.
0: Ja, dus dank van ons bij Radio Gemiva, dank van mij van de boekenluisteraar en ja, inshallah tot de volgende interview, meneer. Yes. Dank je wel, Jij ja.
1: ja, ook bedankt, jullie heel erg bedankt. En een uh, fijne dag.
0: Dank je wel, jij ook, Salam.